0: Audycja realizowana we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej sektora bankowego na temat stóp procentowych kredytów i wpływu inflacji.
1: Trzy grosze
0: o ekonomii.
1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Rozmawiać dziś będziemy o inflacji, o stopach procentowych, to tematy, które poruszaliśmy w ostatniej audycji, a myślę, że powtórka z wiedzy na pewno nam się przyda, tym bardziej, że uzupełnimy ją jeszcze o wiedzę praktyczną. Naszym gościem jest Daniel Iwin, menedżer Wydziału Oferty Kredytów Hipotecznych. MBank. bank dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I rozmawiać będziemy o kredytach właśnie, o kredytach również. Ale zanim słowo kredyt padnie, to może przypomnijmy sobie, czym są stopy procentowe, jak ten temat, to pojęcie, łączy się z pojęciem inflacji, o której tyle w mediach ostatnio.
0: Wszystko jest właściwie wzajemnie ze sobą powiązane. Bo wysoka inflacja powoduje oczywiście chęci, zarządzenia tą inflacją, zarządzenia tą sytuacją i tutaj decyzje Rady Polityki Pieniężnej podnoszące stopy procentowe na rynku, no mają przeciwdziałać inflacji. I oczywiście to jest dalej powiązane także z tym, że od i poziomu inflacji, od poziomu stóp procentowych zależne są także stopy bazowe, które są potem wykorzystywane do oprocentowania kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych wszelkich innych. W Polsce taką stawką bazową jest obecnie WIBOR, więc ten WIBOR też jest uzależniony od tego, jaka jest aktualnie sytuacja ekonomiczna w kraju i właśnie w szczególności, jaka jest inflacja w kraju i jakie są stopy
1: procentowe, te, które są ogłaszane przez Radę Polityki Pieniężnej. Przy niskiej inflacji mówiliśmy też o tanich kredytach. Teraz inflacja jest wyższa, RPP próbuje reagować na tę sytuację i niektórzy z kredytobiorców znajdują się teraz w sytuacji, której mam wrażenie trochę sobie nie wyobrażali, a ona jednak była rysowana gdzieś przez analityków.
0: Oczywiście, sytuacja, sytuacja była rysowana przez analityków, natomiast no, łatwo jest przyzwyczaić się do takiego dobrego stanu, kiedy stopy procentowe od lat regularnie spadały, a potem przez proszę, kilka określonych lat utrzymywały się na bardzo niskim poziomie. Stopa wibor chociażby 3M utrzymywała się przez długi czas na poziomie 0,21, czyli blisko zera. Do takiej sytuacji oczywiście łatwo się przyzwyczaić i nawet pomimo tego, że oczywiście istnieją regulacje, w których pożyczkodawcy, kredytodawcy, banki pokazują klientom, jak może zmienić się sytuacja w przyszłości, bo jest to regulowane chociażby rekomendacjami KNF, a także ustawą chociażby o kredycie hipotecznym, to mimo wszystko no, klienci jakoś starają się bardziej myśleć tu i teraz. Myślą częściej ratą tu i teraz, jaką, jaką zapłacą. Chyba nie chcą przyswajać sobie dobrze takich negatywnych scenariuszy. Każdy chyba woli jednak myśleć pozytywnie. No a w tym przypadku teraz ten taki negatywny scenariusz zaczyna się nam spełniać.
1: I tak? Zaczynam się zastanawiać, czy jak cudzysłów wszystko drożeje, tak samo będą drożały teraz kredyty hipoteczne na samochód, czy kredyty konsumpcyjne?
0: Prawdopodobnie tak, dlatego że stawka bazowa WIBOR, trzymiesięczna, czy też miesięczna, które są najczęściej właśnie używane do oprocentowania, do liczenia oprocentowania kredytu, ona znacznie wzrosła, tak? Od właśnie chociażby sierpnia ubiegłego roku z, z tej stawki 0,21 do momentu obecnego wzrosła o 2,6 punkta procentowego, więc ta zmiana jest na tyle istotna, że musi mieć wpływ na zmianę w ogóle oprocentowania wszystkich tych, tych kredytów, jest to sytuacja zupełnie, zupełnie normalna i oczywiście pewnie łatwiej przyjąć taką sytuację też kredytobiorcom, którzy mają kredyt hipoteczny albo którzy będą chcieli wziąć kredyt hipoteczny, bo przy kredycie hipotecznym każdy jednak musi zakładać długi termin tego zobowiązania i że raz będzie ta stopa procentowa wyższa, raz będzie niższa i tutaj trzeba raczej myśleć o takiej swojej własnej zdolności do obsługi tego kredytu w długim horyzoncie czasowym. Natomiast no, te kredyty krótkoterminowe no to zdecydowanie jest teraz na nie gorsza sytuacja z tego względu, że tu nie ma perspektywy takiej, że w ciągu 20 lat na przykład średnia stopa, która będzie używana do tego kredytu, w jakiś sposób się wypłaszczy, tak, że nie trafimy właśnie na tą górkę, na której obecnie się znajdujemy albo na którą się wspinamy.
1: Nie poruszyliśmy jeszcze tego tematu, że kredyty mają różne oprocentowanie i niektórzy mogli zdecydować się na kredyt o stałym oprocentowaniu i mam wrażenie, że było to rozwiązanie mniej popularne w cudzysłów łatwiejszych czasach.
0: To rozwiązanie masowo można powiedzieć, że pojawiło się od lipca ubiegłego roku, gdyż to też wymóg jednej z rekomendacji KNF. Kilka banków wcześniej taki, taki produkt także miało. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że kredyty z stałym oprocentowaniem to jest taki instrument też, którego trzeba się nauczyć. Zarówno klienci muszą się nauczyć tego, że taki produkt istnieje, istnieje możliwość zabezpieczenia się na, na wypadek właśnie tych zwyżek stóp procentowych. Także banki muszą się nauczyć, w jaki sposób dobrze zarządzać takim produktem, żeby zabezpieczyć właśnie to ryzyko stóp procentowych jak najtaniej, bo przecież to jest ostatecznie dla klienta najważniejsze. Więc myślę, że jeszcze takie, te, tego produktu będziemy się przez, przez wiele lat uczyli zresztą to też pokazują rynki inne europejskie, gdzie te produkty też pojawiają się w takim toku, powiedzmy, ewolucyjnym, tak, stają się powiem, właśnie taką ewolucją sposobu naliczania oprocentowania i to nigdy nie jest tak, że te kredyty stają się jakąś tam częścią od razu dominującą w sposób rewolucyjny. Także tutaj będziemy mieli jeszcze długą drogę, ale bardzo dobrze, że, że takie kredyty się pojawiły w, w ofertach banku, bo tak jak mówię, to jest taka naturalna ewolucja. Podchodzimy od coraz jakby trudniejszych i coraz bardziej ryzykownych opcji, co ma szczególnie znaczenie na przykład przy kredytach hipotecznych długoterminowych na rzecz takich rozwiązań, które są właśnie długoterminowo jak najbezpieczniejsze dla klienta. To nie znaczy, że, że to jest tanie od razu, od samego początku, bo tutaj trzeba. Zwłaszcza, uwadze, gdy wyobrazimy
1: sobie ten stały koszt do 5-7 lat i te warunki spłaty takich kredytów są nieco inne i możemy nie mieć tego horyzontu w swoim życiu. 7 lat dla młodego człowieka to jest cała era.
0: No, w chwili, gdy ja brałem kredyt hipoteczny, to jednak miałem, a też byłem młody, też miałem na uwadze to, że biorę jednak zobowiązanie na kilkadziesiąt lat. tak? Oczywiście nominalnie na 30 lat, mając nawet nadzieję, że spłacę ten kredyt wcześniej, jednak wiedziałem, że to jest zobowiązanie długoterminowe. Um, oczywiście teraz um, młodsi kredytobiorcy mogą myśleć w zupełnie inny sposób. Um, to jest pewnie też rola duża banków, żeby właśnie nauczyć takiego myślenia o tym, um, co się musi zdarzyć teraz, żeby w przyszłości um, bezpiecznie obsługiwać kredyt hipoteczny. Co wziąć pod uwagę, żeby na etapie, kiedy bierzemy kredyt hipoteczny, żeby on faktycznie nam stanowił wartość w tym naszym życiu, żeby przyniósł nam coś dobrego, a nie stał się jakąś kulą u nogi. Także tutaj jest na pewno bardzo dużo rzeczy do zrobienia w takiej warstwie edukacyjnej. Prawdą jest na ten moment to, że duża część klientów, tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś tam odsuwa te negatywne scenariusze. Oni nie chcą do końca myśleć o tym, że coś może być nie tak, że stopy procentowe mogą pójść w górę. Bardziej myślą ratą tu i teraz, jaka rata jest tu i teraz. Natomiast w przypadku tych kredytów ze stałą stopą, my się chyba musimy nauczyć myśleć o nich jako ubezpieczeniu pewnego rodzaju. Kupując ubezpieczenie, no, ja przynajmniej tak mam, nie zakładam, że ono mi się opłaci, że raz zmałam je nogę i wówczas składka, którą wpłacę, mi się zwróci. No lepiej że się jednak, się opłaci, żeby to się nie prawda? zdarzyło, nie? Tak, ale jednocześnie myślę o tym, że warto, żebym to ubezpieczenie miał. No i właśnie tu jest taka podstawowa różnica pomiędzy warto, a opłaci się. Bo nie zawsze to, co warto, musi się nam opłacić ostatecznie. I na odwrót, nie zawsze to, co się opłaci, warto, tak? I to jest kwestia no właśnie, ubezpieczenia pewnego ryzyku, ryzyka ubezpieczenia pewnego spokoju wewnętrznego, że przez okres tych pięciu, siedmiu, być może w jakimś tam niedługim czasie jeszcze w dłuższym terminie będzie można zabezpieczyć tą stopę procentową i po prostu wiedzieć, że moja rata niezależnie od tego, co się dzieje na rynkach finansowych wynosi zawsze na przykład tysiąc złotych, dwa tysiące złotych i tu się nic nie zmieni. To, to buduje poczucie takiej stabilizacji i bezpieczeństwa, której człowiek na pewno potrzebuje. Jako społeczeństwo musimy się właśnie nauczyć wykorzystywania takiego mechanizmu, który niestety kosztuje trochę drożej.
1: A na koniec naszej rozmowy jeszcze zapytam o taką sytuację, w której niektórzy nasi słuchacze z pewną niepewnością patrzą na kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która co i rusz, co miesiąc te stopy bazowe bierze nieco w górę, więc i te raty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem pyk, pyk, pyk nam rosną. Co w sytuacji, w której uznamy, że jesteśmy w kłopocie i nie będziemy w stanie w takim terminie, jaki sobie założyliśmy z bankiem tych naszych należności spłacać? Przyznawać się od razu bankowi, że są problemy?
0: Tak by było najlepiej. Zadziałać proaktywnie, bo zawsze lepiej poinformować bank o tym, że można mieć problemy swego rodzaju. Banki mają różnego rodzaju instrumenty, które pozwolą trudniejszy okres przetrwać. Tak? Są to różnego rodzaju instrumenty restrukturyzacyjne, zawieszenie spłaty raty i tym podobne rzeczy, które pomogą klientowi przetrwać w trudny moment. Chyba dopuszczenie do takiej sytuacji, gdzie ktoś faktycznie już przestaje właściwie obsługiwać ten kredyt i wtedy powstają problemy typu indykacyjnego, to jest chyba najgorsza z rzeczy, którą, do której można dopuścić. Więc ja tutaj zdecydowanie zachęcam do tego, że jeżeli ktoś miałby jakiś problem z obsługą kredytu hipotecznego, to jak najbardziej z bankiem należy rozmawiać o tym jak najwcześniej.
1: Zachęcamy do tego razem z Danielem Iwinem, który jest menadżerem Wydziału Oferty Kredytów Hipotecznych M. Banku. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A przy okazji zapraszamy www.bankiwpolsce.pl. Ukośnik Inflacja to strona kampanii Zrozumieć Inflację i Stopy Procentowe. Tam dużo o tym, o czym rozmawiamy, o inflacji, o stopach procentowych. No i do tego tematu na pewno jeszcze będziemy w audycjach powracali.
0: Trzy grosze. o ekonomii.
1: Naszym gościem jest Joanna Izdebska, Europejskie Centrum Konsumenckie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Przed wyjazdem za granicę często mówi się o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Warto ją wyrobić? Czy może jednak Jolo i jakby się coś stało, to będziemy mogli zareagować po powrocie po szkodzie, a przed nie będziemy się bawili w formalności?
2: Wiadomo, że zdecydowanie lepiej jest ubezpieczyć się przed, przed takimi nieszczęśliwymi wypadkami i ta karta ubezpieczenia, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnym wszystkim jest bezpłatna, więc jak najbardziej powinniśmy ją sobie wyrobić wyjeżdżając do innego kraju Unii Europejskiej, tym bardziej na, na narty czy, 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 czy poszaleć na, na, na stokach zagranicznych ponieważ przede wszystkim y, ta karta umożliwia nam bezpłatne leczenie. Niemniej jednak pamiętajmy też o tym, że ta karta nie jest y, wiecznie ważna. Jeżeli kiedykolwiek w, w przeszłości ją wyrobiliśmy, to nie wcale nie musi oznaczać, że w dalszym ciągu możemy z niej korzystać. Warto na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, bądź na przykład w takich punktach, które są y, w niektórych miastach, sprawdzić, czy w dalszym ciągu ta karta y, obowiązuje, czy powinniśmy może ją tak jakby odnowić.
1: Dobrze, ale wyjeżdżamy za granicę. Jesteśmy kilka dni w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odpoczywamy. No i okazuje się, że hotel, który uklikaliśmy w internecie, no nie wygląda taki, jakbyśmy chcieli. Co w takiej sytuacji należy zrobić znów? Cykamy fotki, spisujemy wszelkie cudzysłów dowody zbrodni. A co jeśli wypożyczyliśmy niekoniecznie hotel, a na przykład pokój, mieszkanie na portalach popularnych, z których można również skorzystać przed wyjazdem.
2: To znaczy zawsze za, zawsze za wynajmem stoi jakiś przedsiębiorca. Nawet jeżeli wynajmujemy to na portalu pośredniczącym, to mamy portal pośredniczący, z którym możemy się skontaktować, który jest przedsiębiorcą i do którego możemy wysłać reklamację. Natomiast jeżeli y, wynajmujemy taki nostek, i on okaże, okaże się, że on całkowicie odbiega od oferty, bądź przynajmniej w niektórych kwestiach odbiega od oferty, to przede wszystkim zgłośmy to od razu będąc na miejscu, bo być może okaże się, że faktycznie doszło do jakiegoś nieporozumienia, pomyłki i od razu zostanie nam dostarczona ta usługa faktycznie, którą y, zamówiliśmy. Natomiast jeżeli tak się nie stanie, jeżeli załóżmy ten pracownik hotelu powie nam, że no niestety tak wyszło i nie, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, no to wtedy właśnie uruchamiamy nasz aparat niezawodny w telefonie, który wielu, przy wielu okazjach powinien nam służyć podczas naszych wyjazdów i dokumentujemy wszelkie niezgodności. I jeżeli już je udokumentujemy, to wysyłamy reklamację. I tutaj warto, szczególnie jeżeli rezerwowaliśmy... Na przykład hotel, bo często to robimy przez portale pośredniczące, możemy wysłać reklamację, zarówno do, bezpośrednio do hotelu, jak i do pośrednika, bo może się okazać, że tak naprawdę wina za źle skonstruowaną ofertę nie leży po stronie hotelu, tylko coś się pomyliło pośrednikowi, to pośrednik źle ją skopiował. I tak naprawdę wysyłamy reklamację dwutorowo i, i czekamy na odpowiedź. Oczywiście dodając do niej, dorzucając do niej te zdjęcia, które które zrobiliśmy i które nie były zgodne z umową I ja tutaj jeszcze zachęcam, szczególnie jak dokonujemy takiej rezerwacji żeby zrobić sobie print na oferty, którą kupujemy bo później ta oferta może się w trakcie zmienić i tak naprawdę nie będziemy mieli do niej dostępu bo na maile niekoniecznie przyjdzie nam w całości nie przyjdzie nam wszystkie składniki tego naszego pokoju hotelowego które powinny się tam znajdować więc dobrze zrobić sobie print na oferty które kupiliśmy, i następnie mieć porównanie, i na tej podstawie jeszcze lepiej nam e, się uda reklamować. To już jest taki dowód niepodważalny.
1: Przezorny zawsze bezpieczny, dlatego warto przed podróżą lub jej w trakcie przeczytać więcej na temat praw, jakie nam jako konsumentom przysługują, to zaprośmy jeszcze do skorzystania z Waszego portalu, bo tam też jest kompendium, jeśli chodzi o podróże, jeśli chodzi o załatwianie różnego typu spraw.
2: Dokładnie. Europejskie Centrum Konsumenckie działające w ŁOKi pomaga konsumentom z poradu transgranicznych. To znaczy wyruszamy sobie jako polscy konsumenci do innego kraju i y, w wyniku różnych transakcji, które nawiązaliśmy z przedsiębiorcami dochodzi do różnych niezgodności. I przedsiębiorcy, jeżeli nam odmawiają, to możemy się zgłosić po pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, który należy do sieci. Czyli my mamy takie centrum jak my w każdym kraju Unii Europejskiej. Norwegii, Islandii i wciąż w Brytanii, czyli na przykład y, dzięki temu ta sprawa z takim na przykład austriackim przedsiębiorcą może zostać rozwiązana we współpracy z ECK Austria. I jeżeli my jako Polacy mamy taką y, sprawę, możemy całkowicie tę sprawę rozwiązać za pomocą Polskiego Centrum, bo my się kontaktujemy z Centrum Austriackim, dlatego zachęcamy do wejścia na naszą stronę konsument.gov.pl, na której znajdują się nie tylko potrzebne informacje, ale również informacje jak się z nami skontaktować, jak złożyć skargę. Nawet będąc na miejscu, możecie, można się z nami skontaktować telefonicznie, ponieważ nasz dyżur trwa od poniedziałku do piątku w godzinach między 10 a 14, więc y, będąc na miejscu również można zadzwonić. A jeszcze mamy dodatkowo taką aplikację ECC Net Travel, która... Y, Przybliża prawa konsumenta, będąc podróży, Ona działa zarówno, ona działa również offline, więc nie potrzebujemy do niej internetu, a dodatkowo podpowiada zwroty w językach wszystkich krajów Unii Europejskiej. Czyli jeżeli jesteśmy w jakimś kraju, w języku, w którym się nie potrafimy porozumieć, to ta aplikacja podpowie nam zwroty i możemy, załóżmy, pomóc nam w rozmowie z przedsiębiorcą, na przykład ze Słowacji czy Czech.
1: Grazie, Mile. Joanna Izdebska, Europejskie Centrum Konsumenckie. To udanych ferii życzę. Oby bez ja problemów. Również,
2: ja również i tak, dokładnie. Oby bez problemów.
1: Dzięki bardzo., A wielki. w razie
2: gdyby się pojawiły, to zachęcamy do zgłoszenia się do
1: Zachęcamy. Piotrek Topoliński również. Dziękuję, życzę udanych wyjazdów zimowych. Do usłyszenia.
0: Audycja realizowana we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej sektora bankowego na temat stóp procentowych kredytów i wpływu inflacji.